0: Тему своей проповеди сегодня я назвал следующим образом – борьба с грехом. Борьба с грехом. Я считаю, что это очень актуальная тема, потому что в ответ на э, настоящее обращение человека ко Христу, Дух Божий дарит человеку возрождение, обращение, и за ним следует возрождение, когда человек рождается свыше. Это то самое рождение свыше, о котором говорил Христос, что без него невозможно войти в Царство Божие. И вот в результате этого обращения человек получает внутри себя что? Новую природу, Божью природу. И в то же время, потому что человек остается жить в своем теле, а в теле живет старая греховная природа, то в человеке остаются эти две противоположные природы. С одной стороны Божья, а с другой стороны греховная, человеческая природа. И вот между ними между ними идет борьба, которую мы заглавили, как, или назвали борьба с грехом. И вот эта борьба – это непрекращающееся сражение. Вся жизнь христианина – вот эта борьба. И вопрос очень актуален, как побеждать в этой борьбе, как достигать жизни победы и постоянного духовного роста. Вот об этом мы сегодня поговорим. И для того, чтобы вам была понятна структура наших размышлений, то в самом начале мы поговорим о том, что такое грех, что он из себя представляет. Если мы с ним боремся, то знать своего врага – это половина пути к успеху, правда же? К победе. Вот. Потом, раз уж мы говорим, что борьба идет между двумя соперниками, любая борьба предполагает наличие двух соперников. То есть, с одной стороны, это наша греховная природа, а с другой стороны, это Божья природа, которая которая пришла в нашу жизнь в результате рождения свыше. Вот нам нужно изучить а, характеристики этих соперников. Знаете, когда объявляют боксерский поединок, говорят в про, в красном углу, такое-то, такое-то, перечисляют всего титулы, и комментатор говорит, кто он, что он характеризует его. В синем углу там такой то то есть идет характеристика противников. Следующее мы рассмотрим, а, в чем суть-то борьбы. Как бьет один противник, как атакует второй противник, как они защищаются, то есть как эта борьба-то происходит, в чем ее суть. И в конце уже мы мы покажем, как побеждать, как одержать победу, вот в чем победа-то заключается. Договорились? Хорошо, итак, первое. Давайте попытаемся разобраться, что из себя представляет наш противник, что такое Грех потому что знание своего врага – это залог победы над ним. Уточнить этот вопрос необходимо, потому что все люди по-разному отвечают на этот вопрос. сколько людей, столько мнений, наверное. Но нам не человеческое мнение важно, согласитесь, нам важно, что говорит по этому поводу сам Господь Бог. Правда же? Потому что некоторые люди считают э, за грех какие-то большие преступления, какие-то большие такие видимые, заметные э, плохие вещи. А другие люди считают, э, что грехом являются вообще все ошибки, все мелочи. Все... Есть такие перфекционисты, люди, которым все не так и все не то. Вот. И мы посмотрим, что же Библия называет грехом. Откройте, пожалуйста, вместе со мной книгу «Бытие», третья глава. Мы прочитаем с 4 по шестой стих. «Бытие», третья глава, с 4 по шестой стих. Когда дьявол через змея искушал Еву, смотрите, что произошло. «И сказал змее жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите...» запретный плод, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз, и вожделено, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Что из себя представляет сущность греха? В чем заключается сама суть греха? Здесь это очень хорошо видно. Бог сказал, умрете, а дьявол не согласился. Говорит, нет, не умрете. «Суть любого греха – это несогласие с Богом!» Вы можете себе так и записать. «Суть любого греха – это несогласие человека с Богом!», с этого начинается любой грех как поступок. Надо сказать, что грешить может только личность, потому что только личность может не согласиться с Богом, правда же? Природа не может не согласиться, животные не могут не согласиться. У них нет личности, только личность. А кто имеет личность? Ангелы. Люцифер, вот он был первый, кто не согласился с Богом и увлек за собой третью часть ангелов. И потом люди, люди не согласились с Богом и через это согрешили. Когда вот личность выражает свое несогласие с Богом, в большей степени это происходит, в меньшей степени это происходит, неважно. Или даже не только когда выражает, а когда просто имеет внутри это несогласие. Может быть, затаил, не выражает, но имеет. Позиция такая есть, вообще просто допускает свое несогласие с Богом. Вот это уже грех. То есть это это начало любого греха. Важно это понимать, потому что люди то грех представляют себе по-другому. Люди считают, что грех это какое-то конкретное плохое действие, плохой поступок. И понятие греха очень размыто я говорю так, потому что ко мне, ко мне как к пастору часто подходят и спрашивают, пастор, а вот это грех, а вот это То есть люди делают дело и не знают, грех это или нет, как это классифицировать. Поэтому они обращаются к священникам, спрашивают, а это, а это как грех или не грех. И вот смотрите, человек совершает какое-то действие, что-то внутри ему подсказывает, что это грех, но он не знает, грех не грех. Он продолжает совершать. Полгода так живет, год, потом привыкает, вроде уже не грех. Потом следующее. Опять привыкает, вроде уже не грех. И вот так люди живут в, в грехах своих. Пробуют понять, определить, что это, но не получается. И они просто соглашаются с этим грехом. То есть, смотрите, люди, вообще понятие греха стало субъективным. Если человек считает, что это грех, ну, значит, это грех. Мне одна женщина сказала, я не считаю, что гражданский брак – это грех. И вот я не считаю. Я говорю, ну так что, это что, не делает грех грехом? Просто из-за того, что вы так не считаете? Конечно, нет. Вот Библия, в отличие от людей, очень четко объясняет, что такое грех. Очень четкие, неразмытые понятия, неразмытые границы. И тогда люди говорят, ну вообще зачем Бог запретил первым людям запретить? Вот вот что-то запретил, ну зачем это запрет? Не успели люди появиться, как Бог уже берет и запрещает. Вы же сами говорите, что Бог создал человека со свободой воли, и тут же он ограничивает эту свободу воли. Люди не понимают, что когда Бог запретил Адаму и Еве есть плод с определенного дерева, то суть запрета была не в том, что он хотел ограничить свободу. Суть запрета была в том, что он хотел их защитить. Он сказал, вот это дерево плохое, оно одно плохое, все остальное хорошее. Почему он так сделал? Поймите меня, пожалуйста, потому что люди сами по себе не способны определять, что хорошо, а что плохо, но они не ориентируются просто, они сотворены без этой функции, понимаете? И вот представьте себе, идет слепой человек, и он подходит к краю пропасти, а вы берете его за руку и говорите, не, не ходи туда, и вы поворачиваете его в другую сторону, вот так иди. Вот вы мне объясните, вы этим покусились на его свободу выбора, на его свободу воли или вы просто его спасли? Вы его спасли, потому что человек сам не мог ориентироваться, ему нужно было помочь, направить. Так и Бог, зная, что люди сотворены без способности определять, что добро, что зло, что хорошо, что плохо, Он им сказал, вот это хорошо, а вот это плохо. Чего было больше, хорошего или плохого? Хорошим сказал, вот одно только плохо, все остальное хорошо, пожалуйста, все. Ну нет же, надо вот одно, вот это вот, попробовать, убедиться, а действительно это. Вот люди с тех пор такие. Знаете, когда э, в парке раньше, я не знаю, как сейчас, э, нам под летний сезон, красили скамейки. И такие были таблички, окрашены. И вот у же человек всегда подойдет, попробует, правда ли окрашена. ну, Тебе же написали. Не, надо вот самому вляпаться. Кто-то сядет еще. Вот это оттуда идет. С тех тех пор. Да. То есть у людей нет способности самостоятельно понимать, что правильно, а что неправильно. На что это похоже? Знаете, мне это напоминает терминал, с помощью которого расплачиваются в магазинах пластиковыми карточками. Вы когда-нибудь платили карты в магазине? Чтобы заплатить карты, вам дают терминал. И карту нужно к нему приложить или провести, да? И вот смотрите, как происходит оплата. Вы прикладываете карту, и терминал, он имеет связь через интернет с банком. Он считывает данные с карты, отправляет их в банк, банк принимает решение, платежеспособна карта или нет, можно с нее снять деньги или там нет денег да, и, значит, вы ждете какое-то время, пока вся эта связь происходит, пока происходит решение, принятие решения, и потом он показывает, ну, успешно, да? все. То есть, а, а представьте, нету у терминала связи с банком. Может сам терминал решить, платежеспособна ваша карта или нет? Не, не может. Он так сделан, он так устроен, что если нет связи с банком, если нет выхода в систему, он сам не может определить. Так и люди без Бога сотворены так, что без Бога они не могут сами определять, что хорошо, что плохо, что добро, что зло. Вот почему Бог сказал, вот это хорошее, а вот это плохое. (laughs) Ну, прощенно говоря, сюда ходи, а сюда не ходи. Понимаете? В чем была суть дьявольского искушения? Посмотрите. И сказал Бог жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как Бог, не знающий добро и зло. То есть дьявол говорил, слушай, если ты вкусишь, Не слушай Бога. Он вам просто не сказал, что если ты вкусишь, то ты станешь как Бог. Ты обретешь эту способность, которую Бог решил за собой только закрепить. только Якобы Он только может определять, что добро, что зло. А так вы обретете эту способность. И зачем вам Бог? зачем вам эта связь? Вы сами сможете определять и решать, что хорошо, а что плохо. В этом была суть искушения. Казалось бы, ну все же просто, если Бог сказал, что вот оно так, значит оно так и есть. Это это есть объективное отражение реальности. И это не потому, что Бог вот э, такой диктатор, который очень сильно хочет, чтобы все Ему подчинялись. И вот если кто-то не подчиняется, он покоя себе не находит. Нет, нет, нет. Почему все, что Бог говорит, это, это объективная реальность? Да потому, что Он же ее и создал. И лучше Бога никто не знает, как оно обстоит на самом деле все. Если кто-то с этой объективной реальностью не соглашается, то он бросает вызов Богу, и он бросает вызов объективной реальности. То есть он фактически пытается создать свою собственную систему ценностей, где уже не Бог решает, что хорошо, что плохо, а где сам этот человек решает, что правильно, а что неправильно. Это знаете, на что похоже? Я вам приведу такой пример. Предположим, вы пришли в магазин. Набрали товаров, пришли на кассу, вам все посчитали. И кассир говорит, с вас 1000 рублей, ну, к примеру, с вас 1000 рублей. Вы достаете из кошелька сотню, сотенку, и кладете. Кассир говорит, подождите, я же сказал, 1000 рублей, почему вы мне сотку протягиваете? А вы говорите, и как сотку, это не сотка, это... я считаю, что это 1000 рублей. А я считаю, что это 1000 рублей. Кассир с вами не согласится. Охранник придет с вами не согласиться. В суд вас потянут, в суд с вами не согласится. Никто с вами не согласится. Потому что вы решили восстать против объективной реальности. Ну вот оно же так и есть. но Это же не, не тысяча, это же сотка. Вот так и Бог, когда сказал, что вот оно вот так вот все устроено. А дьявол приходит и говорит, нет, это не сотка, это тысяча. Ну и Господь не согласился с ним. А дьявол берет по-своему, говорит, а я вот так считаю. Бог сказал... Вы умрете, если вкусите. А дьявол говорит, нет, не умрете. В этом суть греха. Сначала дьявол так согрешил, потом люди вслед за дьяволом делают то же самое. И вот пока Ева соглашалась с Богом, что это дерево плохое, она его обходила десятой дорогой. Все было нормально, хорошая была жизнь. И вот дьявол говорит, нет, подожди. А мы представим, что ты просто не слышала, что Бог сказал. Вот ты посмотри на это дерево, Своим взглядом, вот, вот сама оцени. Ева попыталась так забыть все, что сказал Бог. И слушай, а оно же хорошее. А ведь она же не имеет в себе способности определять, что хорошо, что плохо. Это как младенца, знаете. Когда, когда дети совсем маленькие, если их без присмотра оставить, они ходить не могут, они ползают. Я вам вот что, я что выяснил из собственных наблюдений. Все, что на пути встречается, все подряд. Они берут и в рот тянут. Соска в рот тянут. Камень они в рот тянут, башмак они в рот тянут, таракан ползает, если такой вот хиленький, вяленький, берут, в рот тянут. Они не способны различать, что хорошо, что, что может, что нет. И мама когда видит, что ты таракана-то ешь, это плохо. А он не различает, потому что он маленький. Он не имеет такого. Так и Ева, им же все кажется, что все хорошо. Так и Ева сама посмотрела, о, это хорошо. Бог сказал, это гадость, не бери этого. А она берет, да нет, хорошо, стало есть. И вот в чем дело. Вот. У людей нет этой способности, как, как нет этой способности у терминала, который не подключен к системе. Вот. И, а представьте, терминал попытается сам решить. Да зачем мне интернет, да зачем мне эти банки? Я сам сейчас определю. ну давай, прикладываю карту, сейчас сам решу. Вы же понимаете, что любое решение этого терминала будет ошибочным, любое так и человек, потеряв связь с Богом, любое его действие греховно, любое, любое. Вот почему человек не может ничего делать, кроме греха. Только грех может делать без Бога. И вот Ева решила, что она, как и создатель, может сама определять, что хорошо, что плохо. По сути, дьявол-то ей это самое и обещал. Но, но нет, нет. Поэтому, когда мы говорим о грехе, то мы можем дать греху такое определение. Грех – это любое действие, это любая мысль, любое намерение, чувство, желание, явление, которое расходится с тем, что объективно, правильно в мироздании по замыслу и устройству Бога, Творца. Вот что такое грех. Вы поймите, что речь не о том, что мы все должны согласиться с мнением Бога, потому что Он всех сильнее, а потому Он прав. Кто сильнее, тот и прав. Нет. Бог не ошибается в своих словах, в своих оценках просто потому, что Он, вот Он Бог, у Него есть эта способность. Он совершенен во всем. Он совершенен во всем. И Он все знает так, как оно есть. И когда мы говорим о грехах, о любых грехах людей, то любой грех начинается вот с этой точки – несогласия с Создателем. Поэтому, когда речь заходит о борьбе с какими-то конкретными грехами, то нужно бороться не с конкретными грехами, а с самой сутью любого греха, и суть любого греха, она одинаковая. Не с формами, в которые грех облекается самим человеком, формы могут быть разными, а с самой сутью, с самой сутью. Вот когда мы грех понимаем именно так, как нам Библия открывает, тогда нам все становится понятно насчет греха. Ну, например, Библия утверждает, что нет грехов больших или маленьких. Ну, нету. А люди не соглашаются, люди говорят, не, вот это большой грех, а вот это маленький грех. Но посмотрите, если мы понимаем, что суть греха в несогласии с Богом, вы мне скажите, сильно человек не согласен с Богом или чуть-чуть он не согласен с Богом. Вот разница какая, если он все равно не согласен? Никакой. Это знаете, как эти подводники они говорят, а Какая разница, где затонуть, на глубине в один метр или на глубине в тысячу метров? <свят> <свят> То есть, да, ты, ты результат одинаковый, ты и там, и там утонул. Так и с Богом, ты сильно с Ним не согласен или ты чуть-чуть с Ним не согласен? Все равно ты утонул, какая разница? Поэтому грехов больших и маленьких не бывает. Люди говорят, нет, нет, нет ну подождите, но, но они же все-таки разные. Люди судят о грехе, большой он или маленький, обращая внимание на, э, на эффект и на последствия, которые производит грех. Вот если грех с большим эффектом, с тяжелыми последствиями, вот люди говорят, это тяжелый грех, это большой грех. А если последствия и эффект от греха маленький, почти незаметные, люди говорят, это маленький грех, может даже вообще не грех, ошибка какая-то. Ну, например, маньяк, который убил там 50 человек, в том числе маленьких детей, да, люди скажут, это это тихчайший грех, это это ужасный грех. А вот другой человек, он никого не убил, мухи не обидел, никому зла не сделал. Он просто решил, а я вот всю свою жизнь посвящу поиску удовольствия, буду жить для себя, радовать себя. При этом он, он хороший, вежливый, культурный человек никому ничего плохого не сделал, но перед Богом, перед Богом э, и, те, и тот и другой грешники. А люди же будут первого считать грешником, второго грешником не будут считать. Почему? Почему люди ранжируют так грехи? Потому что они не обращают внимание на последствия. И это происходит потому, что люди не понимают суть греха. Но перед Богом оба человека грешны. Почему? Потому что один перед Богом решил, я буду убивать, я считаю, что так правильно, я так так решил. А второй сказал, не, я никого убивать не хочу, вы что, это же плохо. Я просто буду жить в свое удовольствие, вот как мне хочется. Я считаю, что мне так правильно. В обоих случаях человек и сам решил, как ему правильно, в отрыве от Бога. Не не согласились с Богом. И тот, и другой грешник. Одно из значений слова грех – это бунт. Или восстание. Вот всякий раз, когда человек не согласен с Богом, восстает против Бога, говорит, я считаю по-другому. То есть человек себя ставит в такую позицию, что ну, якобы он имеет право не согласиться. Но это то же самое, как если вы придете с соткой и скажете, а я не согласен, что это сотка, я я считаю, что это тысяча. Вам быстро объяснят, что вы заблуждаетесь. Но еще быстрее Господь вам скажет, что вот если ты со мной не согласен, то ты грешник, ты грешишь. В этом суть греха. Грехи бывают, если уже речь зашла о ранжировании, грехи бывают активными и пассивными. Смотрите, 1 Иоанна 3 написано, «Всякий делающий грех». Вот Бог сказал, «Не убей, не кради, не прелюбодействуй». Бог сказал, «Не делать эти вещи». А человек делает грех. Это активный грех. Есть другая ситуация, пассивный грех. Когда, ну, например, Иаков 4,17 17 написано, «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Бог сказал, вот это делай, а человек не делает, не соглашается и не делает. Казалось бы, он уже ничего не совершил. Но вот в самом несовершении грех и заключается, он пассивный грех. Такой же грех, только пассивный. Бог сказал, не кради ты крадешь. Бог сказал детям, заботьтесь о своих престарелых родителях, хотите а не заботятся. Они через это грешат. То есть суть любого греха это несогласие человека с Богом, неважно в какой форме это выражается, в активной форме, в пассивной, нет никакой разницы. Когда мы говорим о грехе, еще очень важно понимать, что является камертоном греха, да, или то есть с чем себя сравнивать, с чем себя сравнивать, потому что Бог-то совершен во всем, Он, он абсолютно свят. Что значит Бог абсолютно свят? Это значит, в каждой сфере бытия какая только возможна. Бог абсолютно лучший, абсолютно совершенный. Во всем. И когда человек не соглашается с Богом, который вот в конкретной сфере, человек с Богом не соглашается. соглашается. Бог в этой сфере совершен, человек в этой сфере не совершен. Что он говорит? Боже, ты плохо разбираешься, я лучше разбираюсь. Это вызов, вызов Божьей святости, Божьему совершенству. Ну и вот в этом проблема. И вот в этом проблема. Апостол Петр говорит, что камертоном, или то, с чем сравнивать себя, стандарты святости, этим этим камертоном является сам Господь. Посмотрите, 1 Петра 1,14 и ниже. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру, призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Почему надо быть святым? Потому что Бог говорит, он задает стандарты святости. Не общество задает стандарты святости. Не, даже не церковники задают стандарты святости. Бог говорит. Помните притчу Христа, когда он говорит, два человека зашли в храм помолиться. Фарисей и мытарь. Фарисей стоял с высоко понятой головой и говорил, «Господи, благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди, убийцы, обидчики». Или вот как этот отброс общества, мытарь. То есть, смотрите, а, как, когда за камертон этот фарисей взял общество, особенно самых худших представителей этого общества, и стал на их фоне, то вот на их фоне он, конечно, хороший. На фоне грабителей, обидчиков, прелюбодеев. Он хороший. А Бог говорит, не это камертон, не с этим сравнивай. Сравнивай себя с Божьей святостью. Вот если ты станешь на фоне Божьей святости, вот я вам говорю, все люди грешники, все люди, абсолютно все люди, абсолютные грешники на фоне Бога. Потом Писание говорит, будьте святы, потому что Бог свят, на его фоне смотрите, на его фоне. Иногда люди себя утешают, о, ну да, может я не самый хороший, но вот эти же, Ну, ну слава Богу, что я хоть не такой, как эти вот уроды. И утешил себя. Нет, ты себя поставь на фоне Господа, и ты все поймешь, ты все увидишь сам, как в песне поется. Это важно, это важно. И вот в Писании есть очень много мест, где используется именно этот стандарт святости. Вот по этому стандарту святости Писание нас и оценивает. Ну, например, смотрите, Ефесянам 4 глава 31-32 стихи написано, «Всякое раздражение, ярость и гнев и крик и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Обратите внимание, всякое раздражение и всякая злоба. Люди как рассуждают? Вот поругался с женой сильно, вот сильно поругался. Вот, ну, ну разве что не покалечили друг друга, а так сильно. Ну да, согрешил. А если так чуть-чуть раздражился, обозлился, ну, умело скрыл, так что даже, значит, все нормально. А тут сказано, всякое раздражение, всякая злоба. Если у тебя уже нет места, все, приплыли, греши а Дальше сказано, а, прощайте друг друга. Как прощать? Как Бог во Христе простил вас? А как Бог нас во Христе простил? Бесконечно много. Господи, это значит мне вообще все прощать? За как это можно просить? Как Бог во Христе? И ты понимаешь, что на фоне Господа, на фоне Божьей святости, ты абсолютный грешник. Вот и все. Ну, еще пару мест. 1 Иоанна 3:15 написано: Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. То есть, смотрите, апостол Иоанн сравнивает здесь две вещи: он сравнивает а, убийство человека с недостатком любви к человеку. Но мы же все взрослые люди, мы, конечно, понимаем, что убить человека это, это страшный грех. А недостаток любви мы даже за загрехничаем, мы думаем, ну, ну, это может недостаток. А если речь идет о недостатке любви к маньяку, который покрашил 50 человек заживо, то какая любовь-то к нему вообще? Вообще, наоборот, это норма, что его не любить? Смотрите, а Бог говорит, что это одно и то же. Стандарты Божьей святости, мы, если на их фоне встаем, мы абсолютные грешники. Или же Матфей 5:28, Иисус говорит, а я говорю что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Мужики говорят, да я же пальцем ее не коснулся. Да, но в своем сердце, в своем воображении ты предался этим сексуальным фантазиям, что ты с ней только не сделал там внутри. И, и мужики говорят, нет, это же не считается. Это ты считаешь, что не считается. А Бог все это считает, Бог считает, что это равнозначно. Вот мы на фоне Божьей святости, мы все абсолютные грешники. Таким образом, любая форма и любой уровень нашего несоответствия, нашего несогласия с позицией Бога – это и есть грех. Еще раз повторю формулировку греха. Грех – это любая форма несоответствия нашей позиции, наших мыслей, чувств, желаний и действий с позицией Создателя. Вот кто наш враг, вот с кем борьба речь, которая идет в этой проповеди. Теперь давайте попытаемся понять, а для чего вообще нужно бороться со грехом? Ну, ну, для чего нужно нам бороться со грехом? С одной стороны, все очевидно и понятно. Ну как, грех – это плохо, грех – наш враг, сила церкви в ее святости, когда, когда мы отделены от греха. Ну, это же очевидно, так понятно. Но с другой стороны, я вот просто размышляю, почему бы Богу, спасая людей, Почему бы Богу не оставлять людей в таком положении, когда им не нужно бороться за грехом? Почему Бог спасает человека, оставляет его в положении, когда когда человек вынужден бороться за грехом? Казалось бы, ну ладно неверующие, они отвергают Бога, они хотят жить в грехах, да и пожалуйста, живите. Но вот человек искренне кается, говорит, Господи, очисть меня, прости меня, я тебе жизнь посвящаю, я хочу жить с тобой. Но почему Богу не сделать так, чтобы человек уже не мучился, не парился, не боролся с этим грехом, а просто наслаждался общением с Богом, беспрепятствием, чтобы грех его не атаковал. То есть, чтобы не надо было вести борьбу с грехом. Почему Бог так не сделать Богу? Дело в том, что ответ на этот вопрос станет понятным, если мы попытаемся увидеть и, и понять, что происходит во время рождения свыше. Когда, когда Бог а, рождает человека заново, когда человек переживает рождение свыше, что происходит а, и, и как практически спасение приходит в жизнь человека. если Мы сейчас, мы, мы сейчас это разберем, и вам станет понятно, почему так происходит. А, но мы, мы уже сказали, что когда человек рождается свыше, он обретает Божий природу, он становится причастником Божьей природы. То есть, смотрите, когда когда человек обращается к Христу, то Бог возрождает его. Но это не значит, что каждый человек, который вышел на покаяние или который обратился к Богу, далеко не каждый рождается свыше. Нет, вы поймите правильно, если обращение было настоящим и серьезным, то всегда будет настоящее рождение свыше. Но мы же не знаем, что в человеке внутри-то происходит. Мы, может, видим, что он вышел. Он повторил слова молитвы покаяния, но мы не знаем, что внутри происходит. Вот. И поэтому, мало ли, что у человека там внутри. И вот человек вышел, ему сказали, все, теперь ты рожден слышь". И он так уверен о себе. Но это не всегда так. Вы вот скажете, а как тогда понять, как разобраться? Мы же не видим, у него же там нимп не вырастает, который говорит, все, рожден свыше. А для этого есть определенные признаки, по которым мы явно понимаем, что вот этот человек родился свыше. Их много, этих признаков. Мы рассмотрим только два. Но все эти признаки говорят о том, что в результате рождения свыше человек обрел Божью природу. То есть, что такое рождение свыше? Это действие Святого Духа, в результате которого личность человека приобретает Божью природу. Посмотрите, 2 Петра, 1 глава, с 3 стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». Посмотрите другие переводы речь идет о том, что человек становится причастным Божьей природе, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То есть, суть рождения свыше заключается в том, что в результате действия Святого Духа человек возрождается, и Божья природа становится его частью. Это не значит, это не делает нас богами, конечно же, нет. Но это значит, что вот все, что характерно Божьей природе, оно становится характерно и нашему естеству внутреннему. Это как вот когда рождается ребенок, то от от родителей ребенку передаются родительские гены, которые определяют, ну, то есть часть природы родителей есть в ребенке. Вот почему иногда в детях можно видеть родителей. Мы недавно рассматривали детские фотографии наших детей, и мне жена говорит, слушай, вот ты сегодня проповедовал, вот, вот у тебя было сегодня такое же выражение лица, вот как вот здесь вот у нашей дочери, вот посмотри. Говорит, вот один в один. Говорю, почему ты удивляешься? Ну, мой же ребенок. То есть, вот, вот, вот в этом смысле мы становимся как Бог, похожи на Бога. Да, потому что природа Его в нас. Природа Его в нас. И вот теперь обратите внимание на конец фразы. «Мы соделались причастниками Божьего естества, природа Божья в нас теперь есть». И она сразу удаляет нас от господствующего в мире растления похоть. Божья природа несовместима с природой греха. Если в нас появилась Божья природа, она автоматом отталкивает греховную природу. Знаете, как магнит, вот если э, там плюс с плюсом соединение, она отталкивает. То есть, если в человеке в, рож- в результате рождения свыше, внутри появилась Божья природа, она сразу отталкивает все в все греховное, все, что связано с греховной природой, сразу отталкивает. Вот почему без рождения свыше борьба с грехом невозможна. Ничего, ничего не будет отталкиваться, наоборот, липнуть будет. А если есть эта природа, она будет греховную отталкивать. Почему? Эти две природы несовместимы. Рожденный свыше не может одновременно быть и частью Бога, и частью греховного расления в мире. Это две взаимоисключающие вещи. Они несовместимы. Так вот, давайте разберем, вообще есть много признаков рождения свыше, то есть что в человеке меняется в результате рождения свыше. Мы сегодня рассмотрим только два, которые касаются нашей темы, которые актуальны для того, чтобы понять суть борьбы с грехом. Первый признак рожденного свыше человека заключается в том, что рожденный свыше человек сразу же, без всяких прикословий, принимает Божье Слово как наивысший авторитет. Вот сразу же, потому что это Слово Божье. Если человек не принимает а, Слово Божие как наивысший авторитет, сомневается, начинает спорить. Ему говорят, «Ну, подожди, ну в слове так написано. А человек отвечает, да мало ли, что в слове написано. То есть для него это Слово не авторитет. Все, этот человек не рожден свыше. Но он, он просто не рожден. Почему? Смотрите, как апостол Иоанн открывает нам, делится с нами с этим секретом, делится, как он определяет, рожден человек свыше или нет. 1 Иоанна, 4 глава, 5 и 6 стихи. Смотрите, он говорит о людях некоторых. «Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы, то есть он про себя говорит, мы апостола, мы от Бога. Поэтому знающий Бога слушает нас». Кто не от Бога, тот не слушает нас, не соглашается с нами, спорит, пререкается. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Кто от Бога рожден, апостол говорит, тот слушает нас. Апостольское слово, апостольское слово – это вот, это слово Божие, это Новый Завет. Кто рожден от Бога, тот с этим не спорит. Он ищет это слово, он принимает как высочайший авторитет, он жаждет этого слова, он питается этим словом, он он, он не пререкается даже, даже мысли такой нет. Он принимает как наивысший авторитет. Человек, который говорит, да нет, да, мало ли что там, да там, вы же понимаете, столько лет Библию там переписывали, где-то ошибку допустили, а вот вы мне докажите, что это истина в последней инстанции. Там не было никогда рождения свыше. У таких людей не было этого никогда рождения, потому что когда рождение есть свыше, тогда это автоматом приходит. Библия – самый высший авторитет, все. И апостол Иоанн говорит, поэтому-то и узнаем духа истины, духа заблуждений. Человек заблуждается, он может, как, я же хожу в церковь, я же каялся, я же вот десятину, я рожден свыше. Нет, вот критерий. А смотрите дальше, что это четвертая глава была, а вот вторая глава, 1 Иоанна вторая глава, 3-5 стихи. «А что мы познали Его, то есть родились от Него, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, я рожден свыше, но заповедь Его не соблюдает, тот лжец, нет в нем истины. А кто соблюдает Слово, в том истина любовь Божья совершилась, и вот и узнаем, что мы в нем». То есть мы вот из этого узнаем, что мы рождены свыше. Из чего мы узнаем, что мы рождены свыше? Мы, у нас все поглощающее желание соблюдать заповеди. А когда человек говорит, а где это написано? Да не, не может быть. И уже ему показали, ну вот же, вот читай сам. А я не согласен. О каком рождении свыше говорить? Да не о каком. Потому что если бы ты был рожден от Бога, ты бы вообще не спрашивал, это все сделаю, вот это все сделаю. Ты по-другому не можешь. Все греховное от тебя отталкивается. Потому что внутри другая природа. Это 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 не фигура речи, что вот новая природа. Это реальность, реальность. Отношение к Слову, отношение к заповедям, вот он критерий. Из всего узнаем, кто рожден свыше, а кто нет. Это первый признак рождения свыше. Отношение к Божьему Слову как абсолютному авторитету жизни. Это чрезвычайно важно понимать, потому что если у человека нет этого авторитета, если он не признает Писание наивысшим авторитетом в жизни, все дальнейшие разговоры о борьбе со грехом не имеют никакого смысла. Вот абсолютно никакого смысла. И мы в конце проповеди к этой мысли вернемся. Второй признак рождения свыше. Человек, который рожден свыше, он будет испытывать сильное, непреодолимое желание не грешить. Вот каждый раз согрешив, человек себя чувствует как не в своей тарелке, если он рожден свыше. Вот он, он, он допустил грех, он согрешил. Теперь он, он теперь осознает, что грех не только Богу противен, он уже мне, он уже мне противен. Мне самому, он, если раньше это было как за здрасте, я внимания не обращал, мне даже удовольствие, а теперь я не могу, я не могу вот с этим жить. Мне плохо, мне нехорошо. Посмотрите, 1 Иоанна 3:9. Всякий, рожденный от Бога, рождение свыше, всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Почему? Потому что семя его, потому что природа его, Божья природа, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что он рожден от Бога. Очень часто люди думают, как вообще человек не может допустить грех? Если бы вы посмотрели э, грамматическую структуру этого стиха на языке оригинала, древнегреческий, э, русские не передают этот смысл, а, а, а там очень хорошо видно. То есть речь не о том, что христианин не может совершить грех. Может совершить. Э, то есть по неосознанности, но ну, неосознанно или не пободрствовал, ну вот даже может сознательно совершить. Речь не об этом, речь о том, что когда он его совершил, он места себе не находит, он, он не может в таком состоянии, он ищет освобождение, он хочет омыться, отмыться, он, он не может в этом находиться. Когда сказано, что рожден от Бога не может грешить, то смысл, что он не может пребывать в этом грехе. Вот жить день за днем, неделя за неделей, год за годом в грехе жить и чувствовать себя нормально не может. Почему? Потому что он рожден от Бога. Потому что Божья природа в нем пребывает, она отталкивает все греховно. Она делает для человека грех мерзким, неприемлемым. И человек, всячески, упав, он всячески будет искать освобождение, он будет подниматься и ползти к Богу. У нерожденного свыше такого нет. Он даже не замечает это все. Ему нормально. Он, он наслаждается. Это его стихии. Итак, вот два признака рождения свыше. Слово Божие становится абсолютным непререкаемым авторитетом. И второй признак, рожденному от Бога, крайне неприятен грех. И он сознательно его избегает, потому что природа Божия несовместима с природой греха. И ему не нужно указания извне, чтобы кто-то пальчиком грозил. Он не грешит. Не греши. Кошке же никто не говорит, не лезь в грязь, не лезь в грязь. Она сама туда не лезет, потому что ей противно это. Так и с человеком, рожденным свыше. Теперь я хочу, чтобы вы поняли, что без рождения свыше борьба с грехом невозможна. То есть мы говорим, что борьба с грехом – это когда ринг-поединок. В красном углу – Божья природа, в синем углу – греховная природа. Если ты не рожден свыше, Божьей природы нет. Один боец не явился на ринг. Будет поединок? Невозможно, что с кем бороться? То есть, никто не борется, человек просто погружен в грех, он даже не понимает, что он, это его естественная стихия. Он не знает, как по-другому. Вот без рождения свыше, человек не может бороться со грехом. Он может бороться со своими плохими привычками. То есть, понимаете, он может считать, что, ну, вот, но все-таки убивать это нехорошо. Вот. И вот он может воздерживаться от того, чтобы не убивать. Но это не борьба со грехом. Просто он он, он в корне своем не согласен с Богом. Просто вот какое-то из требований Божьих, он тоже считает, что ну да, оно, наверное, неприемлемо. Хотя, в крайнем случае, но в общем-то, нет. Да? Вот он может бороться со своими вредными привычками, бороться, может быть, за более, там, моральный образ жизни и так далее. Но грех ведь другой. Грех – это отношение человека к Богу, когда человек не соглашается с Богом. А если человек не рожден, свыше не рожден от Бога, ему все равно, какое у него отношение с Богом. Его даже не волнует, что он не согласен. Он даже не верит в существование того, с кем он не согласен. Ему обьет по барабану. Для него это не проблема, что позиция его жизни не согласуется с Божьими определениями. И вот этот корень, корень греха, он находит свое выражение в разных делах. В разных делах. Человек может блудить, человек может врать, человек может красть. ну, В разных делах. То есть, ну, сам грех – это не вот эти вот формы. Сам грех – это корень, это дерево, на котором вот эти плоды растут. Понимаете? Вот. И э, <клёк> наша, наша цель не в том, чтобы человек перестал какие-то плохие дела э, делать. Да? вот когда мы, человек приходит в церковь, да? допустим, алкоголик приходит в церковь и говорит, помогите мне бросить пить. То есть, наша задача не отвадить его от рюмки, закодировать там или еще как-то, нет – Мы мы как христиане понимаем, что этому человеку прежде всего нужно перестать не соглашаться с Богом. Ему нужно помириться с Богом, ему нужно э, изменить свое отношение к Богу. Когда он это сделает, он родится свыше. И тогда в результате измененной природы и своего нового отношения к Богу он сам тогда перестанет пить. Все остальное – это бесполезная трата времени. Вот, вот две характеристики новой природы, которые для нас их больше. Как-нибудь мы, может быть, рассмотрим подробнее более эту тему. Но вот это то, что важно для нас сегодня знать. Вы скажете, хорошо, а как там насчет второго бойца на ринге, ветхая природа? Что там с ней? Новая приходит, старая куда девается? Да никуда не девается, она остается. Такая, что она из себя представляет? Давайте попытаемся поразмышлять. Еще раз хочу повторить, что когда человек обретает Божью природу, он не становится шизофреником. То есть шизофрения – это раздвоение личности. Вот человек, и и святость хочу, и, и грешить хочу. Вот сейчас я грешник хочу грешить, а вот сейчас я святой, сейчас я не хочу грешить. Нет, речь не о раздвоении личности. Когда человек обращается к Богу и рождается от Бога, то Бог возрождает его суть, его личность целостна, она уже другая, она не хочет грешить. В ней нет склонности к греху, в естестве, в духе человека, в душе человека, нет. Вы скажете, а где же тогда эта греховная природа? Она в нашем теле. Она в нашем теле. Сам человек, естество человека целостно. И, и всегда хочет жить с Богом, если рождена свыше душа человек. Вот. но а, в теле остается грех. А, с чем это можно сравнить? Хм. Ну вот несовершенное сравнение, но попытаюсь вам объяснить. Представьте, что у человека есть машина, автомобиль, и он себе время от времени позволяет садиться за руль в нетрезвом виде. И вот он в нетрезвом виде ездит по городу и ну, потому что он не трезвый, он не справляется с машиной, он попадает в ДТП, и он причиняет людям вред. Он почему вред причинил? Потому что не трезвый был. Да? А вот, допустим, он уверовал, стал новым творением во Христе Иисусе. Он больше не пьет, вообще никогда не пьет. Никогда не садится за руль не трезан. То есть он всегда трезвый, и всегда за рулем трезвый. А машина у него уже старенькая. И вот он едет, да, и сам ни в кого не врезается. Не хочет. Нет, он аккуратен. Но вдруг из-за того, что ветхая машина, отказывают тормоза, и он просто не справляется с управлением, попадает в ДТП и кому-то ну, вмятину делает в другой машине. Вот в этом случае он причинил вред. Почему? Потому что он, он хотел или он в нем причина? Он виноват? Нет. Потому что машина старая, и он просто с ней не справился. Вот так и рожденный свыше человек. Он сам в грех не лезет, потому что он другой уже. Но он живет в старом теле, где в его теле живет греховная природа. Если ее провоцировать, а дьявол именно этим и занимается, что достает нас через нашу греховную природу, которая в теле нашего живет. и а Человек не справляется уже с управлением, он попадает в грех, влетает в грех. Вот почему он грешит. Вот почему верующий может согрешить. Не потому что он хочет, он не хочет, но потому что в теле его живет грех. Посмотрите, как об этом пишет апостол Павел. Послание к римлянам, 7 глава, с 21 по 24 стихи. Я буду читать в современном переводе, а у вас будет синодальный перевод. Смотрите. Римлянам 7, 21-24. Итак, я открыл в себе закон. Каждый раз, когда я хочу сделать добро, у меня выходит зло. Внутренний человек во мне радуется закону Бога, но в своем теле, Где? В своем теле. Я вижу иной закон, восстающий против закона моего разума. И делающий меня пленником закона греха, который действует во мне. Несчастный я человек. Кто освободит меня от этого смертоносного тела? Заметьте, речь не о раздвоении личности. Личность всегда хочет быть с Богом, наслаждается Божьим законом, хочет добра, хочет святости, хочет чистоты. Личность человека. Но, Павел говорит, я обнаружил, что в теле моем остатки греха присутствуют. В теле моем греховная природа сидит. И, и, и мой внутренний человек борется с этим. И, и борьба иногда достигает такого напряжения, такого накала, что он, он, он восклицает. Несчастный человек, лишь в синодальном переводе. Бедный человек, кто избавит меня от этого... Тело, в котором грех живет. Кто меня от этого избавит? Понимаете? Потому что человек утром, рожденный от Бога человек, утром просыпается, и что ему хочется? Ему хочется побыть с Богом. А тело говорит, нет, будем спать. И и, и ты пытаешься бороться, и и что победит? Ты себя как бы, ну, все-таки пересилил, поднял, умылся, сел, буквы плывут, плывут, опять себя по щекам бьешь, все, все, я, я читаю. То есть, мы боремся, боремся. Почему? Потому что в теле остается этот грех. Мы будем до конца жизни испытывать это давление греховной природы, которая в нашем теле. Вот почему апостол Петр призывает нас быть на страже. Потому что это давление не будет прекращаться. 1 Петра 5, 8, 9. «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Дьявол абсолютно ничего не может сделать рожденному от Бога человеку. Абсолютно ничего не может сделать. Единственное, что он может действовать через греховную природу христианина, то есть, он понимает, что христианин живет в теле, где остатки греха есть, и он давит на эти болевые точки, и он через это провоцирует нас к греху. Если мы поддаемся, мы согрешаем. То есть, по-другому дьявол к нам никак не может подобраться. Он не может на нас порчу наложить, он не может проклясть нас, он, не может, он вообще не может к нам притронуться никак. Он давит на больные точки. И через это он провоцирует. Провоцирует. Помните, 1 Коринфянам, 7 глава, там сказано, мужья, не уклоняйтесь от жен. Жены, не уклоняйтесь, оказывайте должное расположение. Перевожу с греческого на русский. Мужчины, заботьтесь о сексуальном удовлетворении своей жены. Жены, не уклоняйтесь от того, чтобы удовлетворять сексуальные потребности своих мужей. Не надо так, ой, голова болит, ой, все, я устала. А там сказано, чтобы не сделать. Давайте вот откроем это место. Первая Коринфянам, седьмая глава, это очень важно. Первая Коринфянам, седьмая глава. 1 Коринфянам, седьмая глава. Что мы там находим? Третий а... стих. «Муж оказывает жене должное благорасположение». То есть, следи, чтобы жена была удовлетворена. Подобная жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашего. Потому что дьявол через это, через эти больные точки, болезненные точки, вас может атаковать. Он напрямую вас не может атаковать, а через вот эти точки может может какова характеристика нашей греховной природы она такая же какова характеристика и духа этого мира мы эту характеристику находим в первом послании иоанна вторая глава 15 16 стих смотрите что там написано я читаю современный перевод у вас будет синодальный 1 иоанна 2 15 16 не любите мира не того что в мире если кто любит мир в том нет любви отца потому что все что в мире Это то, чего жаждет плотская природа. Это то, что вожделено для глаз. Это то, чем похвалится богатство. Не не от Отца это, но от мира. То есть, вся вся суть мира, духа этого мира в трех характеристиках. И у греховной природы тоже эти три характеристики. Значит, что что такое похоть плоти? Вот, похоть плоти. Похоть – это сильное желание. Она не обязательно сексуальная, это просто очень сильное желание. Сильные желания у тела, какие вы знаете? Кушать, спать, отдыхать, комфорт иметь, сексуальные потребности. Хочется быть первым, хочется иметь успех, хочется в отпуск на Мальдивы. Хочется, хочется. Сильные желания, сильные желания. И вот дьявол давит на эти точки – и говорит, ты достоин, тебе надо. И человек начинает это сильно хотеть, и через это человек ловится. Второе, похотячей, да, это сильные эмоциональные переживания от того, что мы видим. Ева увидела и захотела. И что там, гордость житейская, да, или вот в современном переводе, бахвальство богатством. То есть, по сути, это утверждение самого себя. Проще всего самому утвердиться, когда у тебя есть деньги. Потому что, когда есть деньги, ты можешь самоутверждаться как угодно. А без денег ты никто и ничто. И без денег так мерзко, так, так себя противно чувствуешь. себя ничем абсолютно без денег. Правда же? Потому что хочется денег. Хочется денег. И вот человек движим этими тремя вещами. Грех движет человека вот в этих трех направлениях. Постоянное желание получать наслаждение. Я читал про один эксперимент, когда ученые ставили эксперимент над мышами, введя в их мозг электроды в ту часть мозга, которая ответственна за наслаждение. И они научили мышей нажимать кнопочку, которая замыкает электроды. Сигнал идет в мозг, раздражается та зона, которая ответственна за наслаждение, и мыши кайфуют. И вот они научили мышей. Знаете, что происходило? Мыши без устали давили эту кнопку до тех пор, пока не погибали. Просто от истощения погибали. Все время давят, 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 давят. Ну, Постоянно кайф, наслаждение, наслаждение, наслаждение. Я когда про это прочитал, подумал, люди же такие. Дай им такую кнопку, они бы тоже давили до безумия. Пока бы не помирали. Но все хорошо в меру. Вот вот через э, вот это вот желание наслаждения дьявол губит нас. Э, Бог создал много наслаждений. Бог создал нас так, что кушать, питаться, это приносит нам наслаждение, удовольствие. Э, Сексуальное удовольствие очень сильно. Много-много удовольствия. Бог не против удовольствия. Но они в меру хороши. Знаете, как врачи говорят, все лекарство и все яд. То есть вот э, в нужной дозе йод... Это хорошо для организма, полезно, а в передозировке это это смертельно. Знаете, для того, чтобы щитовидная железа человека нормально функционировала, ей нужен йод, она накапливает йод. Когда йода достаточно, щитовидка чувствует себя превосходно. Но если дать огромную порцию йода, она просто выключится, она перестанет работать. Я читал, что когда э, случилась авария на Чернобыльской электростанции, вот людям, как первым спасателям, которые там получили смертельные дозы радиации, им давали молоко, куда бухали йода немерено. Они выпивали. Для того, чтобы такая лошадиная доза йода, она просто блокировала щитовидку, чтобы она не впитывала радиацию, выключить ее, она просто выключала, чтобы люди хоть немножечко еще пожили, иначе бы они сразу бы умирали. То есть, понимаете, так и и удовольствие. Если ты лошадиную дозу себе, она тебя убьет просто. Помните легенду о царе Медасе? Все, к чему он прикасается, становится золотом. Это вот мультик советский был, «Золотая антилопа», да? Когда там этот, как его, шейх или кто он там? Султан, ну султан, скажем. Он он говорил, я никогда не скажу, хватит. Ты давай, бей, бей копытом. Это говорит, хорошо, я буду бить копытом, но как только ты скажешь «довольно», все вот это золото превратится в черепки. <существует> он смеялся, говорил, ты что, дурная? Я скажу «хватит». Да никогда такого не будет. И помните, все закончилось тем, что он, он понял, что если он не скажет «хватит», он захлебнется в этом золоте. Оно его погубит. Он говорит «хватит». «Довольно, все». все. И все в черепки превращается и он помирает просто вот от, от такого шока, от такого стресса. Нельзя столько много удовольствия. Они нас убьют. Вот что такое похоть плоти. Похоть очей. Это когда ты видишь. Вот обратите внимание, Еве захотелось а, вот именно этот плод. У меня вопрос, там что, голод был? Голодомор. Ничего не осталось последнее. Висит вот эта груша или что там, яблоко. Ева, Я... нужно делать нечего. Полный сад райских плодов. В не хочу. Нет, вот этот надо. Хочу это. Вот вот греховная природа. Вот ее характеристика. Вот это хочу. Ну и конечно же, как утверждать себя? Деньги. С деньгами ты все, без денег ты никто. И человек гонится за этим богатством все больше, 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 больше. И вот что получается? Мы Нам хочется того, что нам не нужно, нам хочется. Мы видим и хотим то, что не должно нам принадлежать, а мы увидели и все, мы заболели. Хочу и все. И мы желаем быть кем-то и что-то значить, и ради этого гонимся за богатством. А когда-то никто и зовут тебя никак, то это давит, это унижает, это очень противно такое состояние. И вот дьявол, зная вот эти болевые точки, похоть плоти, похоть чей гордость житейской, он на них давит. Он, он в нашей греховной природе на них давит. Ведь если поразмыслить, когда дьявол искушал Христа в пустыне, суть искушения в чем заключалась? Он, он же говорил, если ты Сын Божий, он-то думал, что ну, ты же пришел как человек, значит ты человек, а любой человек, он вот его можно сюда надавить, и он, он сломается. И он говорит, сделай камни хлебом. То есть, тело же хочет кушать, а ты можешь, сделай. Хочется комфорта, хочется насыщения. А Христос не поддается. Потом берет, показывает все царства мира, говорит, все эти деньги, славу, все, все дам тебе, все, что ты видишь, пухотячий. Хоть любой согласится, потому что у человека такая природа, может, надавить и все. А потом берет на крыло храма и говорит, бросься вниз. Бог же тебя не даст разбиться, и все сразу, а в же храм, там, тысячи, там десятки тысяч людей. И они все увидят, вот, они все тебя возвеличат сразу, они все тебе поклонятся, и вот ты обретешь величие. Все сейчас тебе поклонятся, не потом, сейчас тебе поклонятся. И дьявол просчитался. Христос пришел как человек, да, но в его теле не было греховной природы. Он родился только от девственницы. Мужского семени не было. Поэтому грех не передался в его тело. Его тело было без греховной природы. Поэтому он устоял. Поэтому он устоял. Ну иногда люди говорят, что а, ну так это же меня дьявол искушал. Этот бес попутал. Вот с беса и спрашивайте. Меня вынудили. Я-то сам хороший, меня вынудили. Вот для таких людей Яков говорит, 1, 13 14 в искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам никого не искушает. И дьявола не надо винить. Бог с ним сам разберется. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Бог допустил, дьявол тебя искушает, ты согрешил, ты виноват. Только ты виноват. Ты увлекся, ты позволил. Вот эта борьба со грехом и есть. Когда дьявол давит на нашу греховную природу, на эти болевые три точки, и мы мы не противостоим, мы, мы, мы падаем. Эта борьба никогда не закончится, пока мы живем в теле. Посмотрите, Римлянам 8, 22-23. «Ибо знаем, что все творение совокупно стянает и мучается до ныне, и не только все творение, мы сами, то есть мы, рожденные от Бога, имея начаток Духа Божьего, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления нашего тела. Потому что пока тело греховное, грех никуда не девается, и поэтому борьба неизбежна, пока не будет искуплено тело. Но Дух Святой помогает нам в этой борьбе. И вот смотрите, как апостол Павел интересно говорит, 1 Коринфянам 9:27. Он говорит: "Я усмиряю и порабощаю что тело мое". Я, 1 Коринфянам 9:27. «Я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Потому что в теле грех живет, в теле, поэтому мне тело приходится усмирять, порабощать, побеждать. Итак, мы рассмотрели суть греха, мы рассмотрели характеристику новой природы, характеристику ветхой природы и выяснили, что вот... В чем заключается суть борьбы? Что эта борьба неизбежна, пока мы живем в теле. Теперь самое важное в конце. Как же побеждать? Как же все-таки побеждать? Прежде всего, хочу сказать, что христианин может побеждать грех. Это очень важно понять. Может побеждать грех. Римлянам 6.1.4. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? и Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Смотрите, если посмотреть на предыдущие главы, в третьей главе Павел пишет, что все грешники и ни у кого нет шанса спастись. Потом он говорит, что мы все спасаемся по благодати, праведностью Христовой. То есть, мы, никто не может спастись своей собственной праведностью. Как бы мы ни старались, это не в счет, и мы спасаемся только праведностью Христа. И вот к шестой главе у, у читателей может возникнуть закономерный вопрос. Так если наша, наша праведность, наши дела ни при чем, только праведностью Христа, так может мы и будем продолжать грешить, как и грешили? Все равно же не засчитывается. Только праведностью Христа И вот, предугадывая этот вопрос, Павел говорит, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, раз от нашего поведения ничего не зависит, только праведностью Христа мы спасаемся. И он говорит, нет, никак, это невозможно. Почему это невозможно? Потому что, когда Бог родил нас свыше, мы стали причастниками Его природы, а она отталкивает грех. То есть, мы умерли для греха, как же мы можем... Ты можешь оставаться во грехе, если только ты не был рожден от Бога. Если ты рожден от Бога, ты не можешь оставаться во грехе. Грех от тебя отталкивается. То есть христианин может побеждать грех. И вторая мысль. Христианин должен побеждать грех. То есть это не приходит автоматом. На на христианине лежит ответственность. Он должен э, побеждать. И э, процесс победы, В Библии называется освящением, освящением, еще немножечко осталось, потерпите. Представьте жизнь человека как круг, и в центре его естество. Если человек не был рожден свыше, он он родился, физически он родился, и внутри грех живет в в его теле, то чем он старше становится, тем больше от центра греха распространяется на периферию и пропитывает все сферы жизни человека, правда же? чем дальше живет, тем больше грехов совершает. А представьте, человек родился от Бога. И вот в центре уже не грех, а святость, Божья природа. Да? И вот Божья природа, она начинает, чем дольше человек живет, чем больше времени прошло с момента рождения свыше, тем больше эта Божья природа начинает выдавливать греховную природу забирая зону за зоной, сферу за сферой, территорию за территорией, пока не распространится на всю жизнь человек. Вот это Библия называет процессом освещения. Процессом освещения. Здесь важно понять, что Божья борьба с грехом – это не какая-то разовая акция. «О, я сейчас побежу». Победю, я сейчас одержу победу над курением, все, я победил грех. Или с выпивкой, или с чем вы там еще думаете, бороться. Не-не-не-не, борьба со грехом – это вот это постепенное выдавливание Божьей природой, выдавливание греховной природы, сфера за сферой. Это, это важно понимать, это важно понимать. Смотрите, помните, Иисус молился первосвященнической молитвой, это записано у Иоанна, 17 глава, 17 стих. Он говорил, «Освяти их истиной Твоей, Слово твое, Твое есть истина». То есть инструмент освящения – это что? Божие Слово, Божья истина. А а поскольку это истина – авторитет для рожденного свыше, то... Когда человек, рожденный свыше, познает истину, он понимает, а, вот это так должно быть. И он не спорит, он не спорит с Божьей истиной. Он соглашается, говорит, да-да-да, все, так и сделано. Потом снова узнает что-то, а в этой сфере, а вот в семье должно быть, женщина, жена, родившаяся свыше, узнает, а жена должна повиноваться мужу. И она, да-да-да, все, и не спорит. Почему? Это же авторитет. Не спорит. И вот так, сфера за сферой. А, познаешь истину, не, она для тебя авторитет, ты с ней не споришь, соглашаешься. Это тяжело. Ты соглашаешься. И, и с Божьей помощью а, происходит освещение Больше и больше и больше. Если человек, познав истину, допустим, ну вот жена, Библия говорит, жены, повинуйтесь мужьям во всем. жена, говорит, Ничего себе! А чего вы мне сразу не сказали, что так? А я не согласна. То есть человек начинает спорить, человек не покоряется. Если человек так не покоряется, он не может победить грех. Не может. Помните историю? Перед пасхальным ужином Христос послал учеников, чтобы они все приготовили в горнице. И они, а это еще до этого, когда он за осликом послал учеников, помните? Помните? Иисус говорит, пойдете по такому-то адресу, увидите, там ослик привязан. Значит, подойдете, отвязываете ослика. Ученики говорят, ну это же воровство, нам же сразу предъявят. Иисус говорит, если кто скажет, что вы отвязываете, вы ему скажите, он надобен Господу, проблем не будет. И вот посмотрите, ученики подходят, адрес тот, тот, все, навигатор привел правильно. Ослик, да, действительно, ослик. Надо отвязывать, стали отвязывать. Сразу хозяин подбегает и говорит, ты чего это? Это мой сел. И он говорит заветную фразу, волшебный слово. Он надобен Господу! И тут все, 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 забирайте. Он не стал спорить. Для него Божье Слово было наивысший авторитет. я вспоминаю другую историю, когда Моисей пришел к фараону и передал Божье Слово. И сказал: Так говорит Господь, отпусти народ мой! Фараон тоже не стал спорить. Он сказал: «А кто такой ваш господь, что я его должен слушать?". Они а пошли бы вы все со своим господом куда подальше. Когда нет авторит... когда слово не авторитет, слово Бога не авторитет, ты начинаешь спорить. И вот когда ты начинаешь спорить, ты не можешь победить. Просто не можешь победить. Никакой грех. Посмотрите Ефесянам 4:17 и ниже. Ефесянам 4,17 и ниже. Апостол пишет, посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности, по греховности своего ума, будучи повречены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине невежества, ожесточения сердца Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. То есть апостол Павел говорит, ладно те, которые в мире живут, они отделены от жизни Божьей, в них нет Божьей природы, поэтому они просто предаются распутству, они погрязают в эти грехи. Но вы же не так, у вас же не так, вы же рождены от Бога, у вас же есть греховная природа, вы же, ваша жизнь поэтому должна отличаться от того, как живут люди в мире, нерожденные свыше, отличаться должна. И вопрос, а что же делать? Читаем дальше. Потому что вы слышали о Христе и во Христе научились, так как истина в Иисусе. Смотрите, речь про истину. Она должна быть наивысшим авторитетом. И что истина говорит? Отложите прежний образ ветхого человека и обновитесь духом у вашего. Другими словами, отвяжи своего ослика, он надобен Господу. Если истина для тебя авторитет, ты скажешь, «Шу-шу-шу». нет вопросов. Старый образ жизни в топку, в топку, ну его. Но образ, да, все все сделано, без проблем. Когда есть авторитет, понимаете? Если не будет этого авторитета, вы не будете соглашаться с Богом. Вы будете спорить с Богом. А так, если есть авторитет, вам повелено, вы соглашаетесь, вы сразу делаете все. И, И Бог помогает, и у вас получается. А как практически? Читаем дальше всему отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Гневаясь, не согрешайте. Не давайте место дьяволу. Кто крал, впредь не кради. А, то есть, смотрите, вот оно, вытеснение Божьей природой греха. Крал, не кради. А я не согласен. Не победишь грех тогда. А кто прелюбодействовал, не прелюбодействует. Ты рожден свыше, у тебя есть авторитет перед словом. ты все сделаю, сделаю, без проблем. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе, только доброе. Вот оно, выдавливание. Небольшой пример из моей жизни. Когда я уверовал, я действительно родился свыше, я это переживал в своей жизни. И, и знаете, я привык с детства говорить фразу одну, когда я не знал, ну не знал как, ответить, то есть меня спрашивали, а как это? Ну, обычно люди говорят, да я не знаю. Я я говорил так, да черт его знает. И вот я уже уверовал, у меня был духовный наставник, я ходил в домашнюю группу, и вот мы о чем-то там разговариваем, меня спрашивают, а я вместо того, что я не знаю, говорю, да черт его знает. И он говорит, подожди, ну вот смотри, ты... Вот ты же Божий человек, а ты черта упоминаешь. в Писание говорит, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Я хорошо помню, что до уверования я ненавидел, когда мне указывают, что мне делать, а что не делать. Меня это раздражало до жути. И здесь, когда мне сказали не делать, сюда не ходи, сюда ходи, я почувствовал такое легкое раздражение, но когда мне показали, я осознал, что Бог так говорит, я сказал, все. Все, вопрос решен. И мне наставник говорит, подожди, ты так вот попахивает такой надеждой на самого себя, ты сам не сможешь. Давай лучше помолимся. Мы вместе с ним помолились, и вот как в народе горят, как рукой с него. Я освободился. Потом была другая штука. Я узнал в церкви, что десятина там. О, десятина. Бедный студент, потому что денег не хватает. И я думал, да, да ну, да с какой стать? И мне объяснили, что это, ну, это не, не, не повеление церкви, Бог повелевает. И когда до меня дошло Бог, все, десяти на десяти вопросов нет. Почему я так говорю? Потому что меня настолько сильно Бог коснулся, что я, я даже, знаете, когда я читал 15 главу «Деяния», там про вопрос про обрезание был. Надо ли обрезаться? И я так тяжело переживал эту 15 главу, но я подумал, что если Богу надо, чтобы я обрезался, так и быть. Я даже готов был на обрезание. Поэтому все это сквернословие, десятина, еще там что-то. Надо бы на Господу все, без вопросов. Отдаю, понял, что надо молиться, чтобы не своей силой, а Божьей силой. Все. И шаг за шагом, потом третье, четвертое, пятое, десятое. И так вот Божья природа вытесняла греховные вещи. Я понял, что пока ты трепещешь перед Словом Бога, пока ты с ним не споришь, пока ты с ним соглашаешься и просишь его помощь, приходит победа. Вспомните Авраама, когда Бог пришел к нему и говорит, «Отвяжи своего ослика, мне нужен твой сын, отдай его мне». Вы там где-то читаете в 22 главе «Бытие», что Авраам стал спорить, «А я не согласен, а я так не думаю». Не стал спорить, никакого прикословия, «Надо Бенго», тяжело, трудно, но Авраам настолько трепетал перед Богом, «Надо, хорошо». Все. Теперь вопрос. Вы сидите и думаете, почему же я не могу победить свой грех? Хотите честный ответ? Потому что, когда вы сталкиваетесь с требованием Божьей святости, с Божьим стандартом святости, вы не соглашаетесь с Богом. Вы начинаете с Ним спорить. Вот это само несогласие И есть питательная среда для греха. И каким бы ни был ваш грех, курение, алкоголь, непрощение, что-то еще, у вас есть питательная среда, где эти вещи, конкретные дела, они питаются этим. И пока есть у вас это несогласие, вы никогда не оставите свой грех. Никогда в жизни. Если у вас... Если вы настолько трепещете перед Богом, помните, исая 66 глава, 2 стих. Исаия 66, 2. А вот на кого я обращу внимание. На сокрушенного и смиренного себя, На того, кто трепещет пред Словом Моим. Сказано, отвежу ослика, Все, Господи. Не, не Понимаете? Сказано, что это грех. И у вас настолько трепет перед Богом, что все, Господи вы молитесь и говорите, я не говорю, что это легко, что само собой произойдет, нет, это тяжело. Но вы не не спорите с Богом, вы просите Его помощь, и Господь помогает. И и так вы получаете свободу, так вы побеждаете грех. Вы скажете, а а я спорю, а я спорю, что что мне делать? А почему так? Я что не рожден от Бога? Вы очень даже, может быть, и рождены от Бога, но вы настолько погрязли в плотской жизни, что эта греховная природа задавлена грехом настолько, что уже вы позволяете считать, что это нормально спорить с Богом, прикословить. Вы уже к этому привыкли. Вы спрашиваете, а что делать? Я вам дам пять вещей коротко, очень быстро. Я понимаю, что время... Ой-ой-ой. Потерпите, пожалуйста. Ладно? Это очень важно. Первое. Что вам делать? Возрастайте в преклонении перед Богом. Вам не хватает Преклонение перед Богом. Поэтому вы с ним спорите. Помните, Иов, когда он спорил с Богом и не соглашался с Богом, Он потерял страх перед Богом настолько, что Он говорил: Бог, а ну-ка, выходи, я тебе буду задавать вопрос, а ты отвечай мне. Ну-ка, я, я хочу судиться с тобой. Кто ты, что там Богу говорить? Нет никакого трепета. А потом, когда Бог явился ему, и Ев познал Бога, так как никогда не перешел такую встречу, которой никогда не было. Смотрите, его реакция. 39 глава, 33 стих. «И отвечал Иев Господу и сказал, вот я ничтожен. Что же я буду отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои». 42 глава, 3 стих. «Кто сей помрачающее проведение? говорил я, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, я буду говорить, буду спрашивать у тебя, ты объясняй мне». Я слышала тебе слуха-муха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь, и раскаиваюсь в прахе пепли. Ищите свою встречу с Богом, которая вас настолько встряхнет и отрезвит, что вы начнете бояться Бога. Трепит, чтобы сама мысль прикословить Богу вообще вас страшила. Я читал об Исаке Ньютоне. И современники говорят, что всякий раз, когда в его присутствии заходила речь о Боге, он снимал шляпу и склонял голову. Люди не понимали, говорят, что ты делаешь? Говорит, я стою рядом с людьми, которые говорят о моем Создателе. Я снимаю шляпу перед Ним. Я встретился недавно с одним пастором, и у нас пошла речь о чем-то, и мы решили помолиться. Говорим, да, давай помолимся. Я смотрю, он становится на колени, я говорю, а что... Но я не против, но можешь же и так. Он говорит, знаешь, я тебе расскажу, как Бог мне открылся. И он мне полчаса рассказывал. Он говорит, я после этой встречи не могу, не моли, не могу молиться ни на коленях. И то, что я услышал, я, я, я таки с ним соглашаюсь. Мы вместе встали на колени и помолились. И я пережил такой трепет. Вот, вот в этом надо возрастать. Если этого нет, это невозможно никакая борьба с грехом. Ты, ты не будешь побеждать. Ты не будешь побеждать. Человек, который не может победить грех, он, он, он мало любит Христа. В нем мало преклонения перед Богом. Помните, Христос говорил, если любите меня, тогда будете мои заповеди соблюдать. Природа эта сама будет вас вытаскивать, побеждать. Это первое. Второе. Возрастайте в понимании воли Божьей лично для вас. То есть каждый день ищите для себя, Господи, что ты хочешь, чтобы я делал? Что ты хочешь, чтобы я делал? Чем я должен заниматься? Потому что вне этого направления, если вы будете ходить не теми путями и заниматься не тем, чем Бог хочет, чтобы вы занимались, на тех путях у вас нет шансов победить грех. Нету, просто нет. Третье. Подчиняйте ваши мысли и ваши чувства Христу. Филиппийцам 2:5 Написано, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Станьте Его единомышленником. Чувствуйте, как Он, мыслите, как Он. Тогда... Соприкоснувшись со стандартами Его, святости и воли, вы не будете с ним спорить, вы одинаково будете думать, одинаково чувствовать. Если, если Христос здесь плачет, а вам э, слезы не выдавить это беда. Вы не на одной волне. Если Христос говорит это мерзко, а вы в удовольствии в этом находите это беда. Вы не на разных волнах. Вы будете прикословить Ему. Станьте Его единомышленником. Четвертое. Подчините цель вашей жизни Христу. Филиппийцам 2.21. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Поймите, не живите для своей цели в жизни. Позвольте Христу определить цель для вашей жизни. И посвятите всю свою жизнь этой цели. На этом пути сам Христос будет помогать вам. И вы будете побеждать в грех. И последнее. Просите у Бога силы для победы над грехом. Псалом 18, 12, 12 стиха. «И раб охраняется имя, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали надо мною, тогда я буду чист, непорочен, чист от великого развращения». То есть Давид не полагается на себя, он говорит, «Ты дай мне силу, у тебя же сила». Евреям 12, глава, 3 стих и 4. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не из и очень ослабеть. Размышляйте о Боге. Размышляйте, что у Него сила, просите У Него силу. И смотрите, последний, 14 стих. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Разве в вашей жизни эта борьба со грехом достигала такого напряжения, такой точки кульминации, что даже до крови? Я не думаю, что кто-то из нас достиг такой точки кульминации. Но Писание говорит, сражайся, но помни, что сила у Бога. Вот эти пять конкретных шагов. Возрастайте в преклонении перед Богом, ищите Божью волю лично для вас, подчиняйте ваши мысли и чувства Христу, подчиняйте цели вашей жизни Господу и просите у Бога силы для победы над грехом. Вот что значит борьба с грехом и вот как побеждать. Может быть, вы сейчас думаете, мы сейчас будем молиться, а я рожден свыше или нет? Если у вас есть сомнения, попросите, чтобы дух Святой вас возродил, чтобы эта природа наполнила вас. Если вы рождены свыше, но эта природа подав Божья природа подавлена вашим греховным вашим греховным естеством, просите, кайтесь, ищите Бога, ищите преклонение перед Ним, чтобы трепет, одно такое упоминание имени Господа, трепет в вашем сердце рождало, тогда вы сможете побеждать грех. Грех – это не конкретное действие ваше. Грех – это ваше несогласие, несогласие с Богом. И пока это несогласие будет, никакие дела вы не победите. Давайте мы поднимемся и помолимся. Господи, спасибо тебе за это слово.